2: اعمل ايه معاك بتعيش بحالك واضيع الصبح جامل ملاك بلي العكس الطبيعة عيشة ومستحميلك وبقى القدري ونصيبي مانا قلبي ضعيف معاك نقطة ضافي وداعيبي واجي كده تيجي كده دا كفاية وده شقة بقى وانا على تككاية جناني جالي حالي ورش على بعضي وما تلي بندخل في حكاية واجي كده تيجي كده دا وده شقة بقى وانا على
3: ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Tengan todos ustedes! A nombre de nuestra directora de la titular de este espacio, Adriana Delgado, que se encuentra en Dubái, como usted sabe, reportando todo lo que está pasando en esta expo Dubái 2020. Pues así estamos arrancando este dedo la llaga. Soy Jorge Sandoval y les saludo con las 3.2 hora del centro. Estamos escuchando, allá es muy popular, es allá en Dubai, allá en los Emiratos Árabes, en el mundo árabe, esta cantante que es Nahual al zoghbi espero haberlo pronunciado bien, que está interpretando Akstabia. Y es que hoy en Dubai, México, fue el protagonista de la Expo. Ya más adelante Adriana Delgado de propia voz nos contará cómo estuvo este día para México allá en Dubai. Y es así como iniciamos el dedo en la llaga. El día de hoy, súbele Javi es un gusto saludar, recibir al periodista, al documentalista, Samuel Prieto mi querido maestro, ¿Cómo estás? Hola
4: maestro, gusto en saludarte.
3: Al contrario, pues hay 1800 reservas y contando. Qué cosa. Hacen un cálculo que se van a llevar 150 horas, más o menos de discusión, <risa> ahí en la Cámara de Diputados. ¿Y de qué estoy hablando?
4: Del presupuesto del presupuesto <risas> de presupuesto. nunca
3: acabar Así Y fíjate, es. ayer platicamos con el diputado Marcos Rosendo Medina Que él también es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados uh -huh. Y como Adriana Delgado, el dedo en la llaga, el heraldo radio Son muy plurales El día de hoy recibimos con mucho gusto al diputado Héctor Saúl Telles Él es del Partido Acción Nacional Y también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados Muy buenas tardes, señor diputado
1: muy buenas tardes también a Samuel. Buenas tardes a ti y a todos los auditorios.
3: Muchísimas gracias por tomarnos en estos momentos la llamada y la palabra pues la tiene el maestro Samuel Prieto.
4: Muchas gracias. Diputado, ¿cómo le va? este Pues básicamente tendríamos que empezar por lo, por lo más reciente y es que en este momento justamente está la batalla en el pleno, eh, hay algunos asuntos ahí de toma de tribuna y el bloque opositor eh, está muy en el tenor de que eh, o se discute el presupuesto alternativo presentado por la Alianza Va por México o esto no avanza, ¿es así?
1: Pues estamos justo, como bien lo menciona, en este momento en el debate intenso ya en el Pleno. Ayer tuvimos un, de, un debate también de más de siete horas en la Comisión de Presupuestos. Y pues bueno, lamentamos la posición de Morena, esa cerrazón que existe para no admitir ni una sola reserva, ni una sola modificación al presupuesto enviado por el Ejecutivo. Y pues bueno, obedecen solamente a la voluntad presidencial. Y lo que nosotros estamos proponiendo el día de hoy, con este presupuesto alternativo, es precisamente recoger todo lo que hubo en el Parlamento abierto, con las posiciones, con las recomendaciones que nos dieron expertos, organizaciones civiles, ciudadanos, presidentes municipales, gobernadores. Lo plasmamos en un presupuesto alternativo junto con lo que hemos recorrido en el territorio de cada uno de nuestros distritos y lo que escuchamos de lo que necesita realmente la ciudad en este momento. Son dos aspectos diferentes, dos visiones de Estado, una que recoge la visión de un solo hombre, de un caudillo, y otra que estamos recogiendo las miles de necesidades urgentes de los mexicanos con esta visión amplia de atender las necesidades básicas después de una dolorosa pandemia y después de una desgarradora crisis económica que seguimos viviendo al día de hoy.
4: Tratando de hacer una radiografía más o menos rapidita de, de esta alternativa de presupuesto, diputado, llama la atención eh, que eh, se propondría el 50% de, re, de reducción a las asignaciones presupuestales al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al Corredor Transísmico y al Aeropuerto de Santa Lucía, y modificar 92 programas presupuestarios con reducciones y asignaciones que abarcarían cerca de 380 mil millones de pesos. Eh, ¿En qué sentido van estas reasignaciones?
1: Como bien lo menciona Samuel, lo que estamos proponiendo es justamente una reasignación de gasto de alrededor de 360 mil millones de pesos. ¿De dónde vamos a, dar a llevar estas reasignaciones? Obviamente de dar por hoy una prioridad de quitar el 50% de los recursos que se dan, que están dando a las mega obras, es decir, no vamos ni, ni, ni hemos puesto sobre la mesa la irresponsabilidad de llevar a cabo una cancelación de estas mega no es así, es una mentira, lo que estamos haciendo es claramente una resignación para atender prioridades básicas es decir, de 130 mil millones de pesos que se asignan en este año para estas mega lo único que queremos es reasignar unos 50%, es decir unos 65 mil millones de pesos que serían directamente para fortalecer federalismo para fortalecer reactivación económica, para fortalecer el impulso y el empoderamiento de las mujeres y para fortalecer en materia política, social y de salud y de educación a los mexicanos. ¿Qué es lo que queremos intentar, que regrese el seguro popular con alrededor de 16 mil millones de pesos. ¿Qué otra cosa queremos impulsar? Un seguro de desempleo para los millones. grave de violencia en el país, y hay más de 100 mil muertes violentas, como nunca se había visto en ningún otro gobierno.
4: Eh, vaya que eso, eh, pues vamos, es una visión completamente distinta a la que viene en el presupuesto que, que está sobre la mesa, Este y en este caso, bueno, habría que plantear, diputado, qué tan realista es considerando además este amago del presidente del PRI sobre de, si, no se, si no se da esta discusión, entonces, pues no hay reforma eléctrica, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, son, son cosas que tendrá que valorar el propio PRI. Nosotros hemos dado una propuesta completamente diferente. Nosotros ya hemos manifestado nuestra negativa de antemano ante una reforma eléctrica que daña la, la, la inversión, que daña la competitividad. Y nosotros, pues vamos, estamos hoy luchando por un presupuesto alternativo que creemos que atiende las necesidades básicas de los mexicanos y que estamos poniendo sobre la mesa la contraposición de dos visiones diferentes. Una, que apuesta a los caprichos presidenciales de seguir con los megaobras lo que estés mal y que queremos cancelar, pero que, que, que tienen que vivir su momento posterior a que tengamos una reactivación, a que las gentes tengan salud.
3: Estamos conversando con el diputado Héctor Saúl Telles, él es del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, pero respetuosamente, señor diputado, más allá de la voluntad política, de las buenas intenciones, la aritmética, ¿les van a dar los votos?
1: No, como bien lo mencionas, Jorge, yo creo que en este momento, por desgracia, el presupuesto se aprueba por una mayoría simple, eh, en este en este tenemos que ser muy congruentes y tener una realidad seguramente no nos dan los votos pero es una desgracia que esta aplanadora mecánica que actúa únicamente eh, atendiendo los caprichos de la oficina presidencial, pues sin moverle prácticamente una toma, un punto aprueben algo que evidentemente en este momento no atiende las necesidades básicas de todos los mexicanos es una desgracia que esta mayoría avasalladora, no está golpeando de ninguna forma al PRI, al PAN o al PRD. Están golpeando directamente a las familias mexicanas. Eso es lo que no están entendiendo en este momento. Y eso es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Vamos a presentar, como bien se dijo, más de, por lo menos del PAN, más de 900 reservas de dar la lucha para esta, estas cuestiones que les he comentado, para las estancias infantiles, para el Seguro Popular, para el Seguro de Desempleo, para el Fortasec, para el Fondel. Todas estas cosas que se han perdido a lo largo de estos tres años las queremos reactivar. Y no es un ánimo de añoranzas con el pasado, es simplemente una realidad que estamos viviendo y que queremos mejorar. Y vamos a dar esa lucha en, en, en el pleno. Ya, ya quedará en manos de Morena y de sus aliados si le apuestan a, a apoyar a los mexicanos o le apuestan nada más a apoyar a la presidencia de la República.
4: Oiga, diputado, sí estamos como a tiempo de tener una supercesión maratónica que dure cinco días, pero la, el punto es, eh, ¿sería una maniobra de desgaste? ¿Sería realmente funcional? ¿Considera usted que pudiera tener algún este, beneficio político real el, el, que, el que se tenga que eh, proceder de esa manera?
1: Vamos a agotar todos los recursos legislativos que, que tenemos a la mano. No vamos a desfallecer ni un solo minuto de subir a tribuna y manifestar lo que es necesario para México. En eso, en eso tengan por la seguridad de que vamos a agotar todos y cada uno de los minutos y los instrumentos legislativos que tenemos a la mano para poner sobre la tribuna este presupuesto alternativo que sí permitiría la reactivación económica, este presupuesto alternativo que sí permitiría un fortalecimiento del campo, este presupuesto que sí abonaría a echar a andar nuevamente el turismo, que sí tendría también mecanismos de fomentar el empleo, que tendría mecanismos incluso de materia social de regresar una acción como los comedores comunitarios que en este momento son muy necesarios en muchas poblaciones en donde hay carencias y todo esto lo vamos a subir como reserva al pleno esperando en algún momento alguna reacción positiva de moreles y si no, si no llega a suceder eso nosotros no vamos a vamos a fallar ni un solo minuto en ponerlo sobre la mesa. Es nuestra obligación y de cara a los ciudadanos les decimos que estamos luchando por un las necesidades reales de
3: los mexicanos. Oiga, diputado Héctor Saúl Telles de Acción Nacional, pero ya llevan 1800 reservas, diputado, ¿no cree que, que, que ya fue, ya es un poco, digamos un poco de exceso, y, y fueron dos rondas, ¿no?, de, de posicionamientos, y en este momento pues ya van a preguntarle si el dictamen ya está lo suficientemente discutido o no para votarlo.
1: Bueno, nosotros eh, no va a haber tiempo que, que perdamos, si Morena y sus aliados creen que el dictamen está suficientemente discutido, nosotros creemos que no. Nosotros vamos a utilizar, como lo mencioné, cada minuto, cada oportunidad, cada instrumento legislativo, porque de cara a los ciudadanos tenemos que demostrar que estamos dando salud luz y que es Morena y la cerrazón de sus aliados la que nos está permitiendo eh, reactivar nuevamente a nuestro país
3: porque justamente en este momento están yendo por la votación económica y la mayoría está por la afirmativa. Señor diputado Héctor Saúl Telles.
1: Es una desgracia, pasaremos a la votación en lo general y posiblemente el siguiente paso legislativo será comenzar la discusión en lo particular y ahí es donde vendrán las más de 1.800 reservas que están preparadas, exclusivamente hablando de las cosas que necesitamos para reactivar el país.
3: Pues apenas le da tiempo para comer, diputado, porque el receso es hasta las 18 horas.
1: Así es, vamos a darnos un pequeño lapso para tomar los alimentos como bien menciona, y vamos a regresar en tribuna con estas más de 1800 reservas y como les dije, en estos temas estarán puestos sobre la mesa las estancias infantiles para las mujeres trabajadoras los comedores comunitarios para las personas que menos tienen, el seguro de desempleo para las personas que perdieron su empleo durante la pandemia el seguro popular para regresar la atención médica y los tratamientos para todos los más de 20 millones de mexicanos que se quedaron sin atención médica y vamos a poner sobre la mesa también el Fondo de Seguridad para acabar con la delincuencia en municipios y estados.
3: Muy bien, muchísimas gracias, diputado Héctor Saúl Telles, de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Les agradezco mucho. Hasta luego.
3: Hasta luego, señor diputado. Y como lo prometido es deuda, pues nos estamos enlazando hasta el otro lado del mundo, hasta Dubai, hasta los Emiratos Árabes, con la titular de este espacio, Adriana Delgado. ¿Cómo estás, Adriana?
5: Muy bien, querido Jorge. Siendo la una de la mañana aquí en Dubai, te informo de lo que ha sido esta maravillosa exposición Dubai 2020. Fíjate que el día de hoy eh, se hizo la bandera de México, vibró México en Dubái 2020, porque de, hoy fue el día dedicado a México en esta exposición universal. La subsecretaria Marta Delgado pues, dio unas palabras a nombre del canciller Marcelo Ebradi y del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como, como también pues, estuvo presente varias personalidades de, de los Emiratos Árabes. Y no sabes qué bonito evento, porque pues se siente bonito cuando estás fuera de tu país y se le dedica con tanto honor y con tanto aprecio un evento así ante 192 países que componen esta exposición universal. Y fíjate que estuvo la ministra de Estado y presidenta del Consejo de Competitividad, la ministra Rem Ebrahim al Chini, que además ella pues, está encargada de, de generar todo este desarrollo económico aquí en los Emiratos Árabes.
3: Oye, Adriana, desde ayer ya nos platicabas que iba a estar el gran tenor mexicano Javier Camarena. ¿Qué tal estuvo su actuación?
5: No, bueno, Jorge, ¿qué te puedo decir? Ahora sí, como dicen, se me enchinó la piel de escuchar cantar a este maravilloso artista que no sabes qué apreciado y cotizado, está en todos los teatros mundiales, pero además es mexicano, cantó maravilloso con su gran voz, muy bonito, hoy estuvieron también presentes en este día de, dedicado a México en la Expo Mundial 2020.
3: Oye Adriana, ¿y qué funcionarios estuvieron allá en este día tan importante para México?
5: Pues fíjate Jorge, que hoy hubo una cena con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y Alejandro Murat de Oaxaca. Ellos estuvieron desde ayer con la subsecretaria Marta Delgado, pues hablando de todo lo que es inversión, de cómo generar enlace con países para llevar el turismo, la gastronomía, la cultura de México y sobre todo también fomentar la inversión para nuestro país que tanta falta nos hace.
3: Eso en cuanto a México en este día, entonces estuvo maravilloso, Adriana Delgado, pero los pabellones de los demás países, ¿cómo están?
5: No sabes qué maravilla, Jorge, porque eh, están ap apostándole, le están apostando a la innovación, a la tecnología. Tú este me sorprendió el pabellón de España y el pabellón de los Emiratos Árabes porque sin, reflejando la cultura de sus países, también reflejan la evolución que han tenido estos países, y como tú sabes, los Emirates antes se dedicaban a comercializar perlas, y ahora después del boom petrolero de 1966, pues es uno de los países más ricos, pero además lo han ido aprovechar, han sabido aprovechar para generar y crear de su país un país con innovación con tecnología de punta, o sea, y además están apostándole, Jorge, fíjate, algo tan interesante a la educación, generar más científicos
3: Qué importante, ¿no? Es tener conciencia de que solamente así, pues se puede avanzar, Adriana, se puede ir para adelante y darle oportunidad a todos los jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros.
5: Así es, Jorge, pero además apostándole también a las energías limpias. Tú lo ves en todas las temáticas de los pabellones, como la sustentabilidad, la oportunidad es la temática de todos estos pabellones, o sea, avancemos, desarrollémonos, pero no olvidemos el medio ambiente, o sea, es una temática que todos comparten y sobre todo también comparten el tema de la educación, o sea, y el tema de generar ese, esa, esa cultura que te hace crecer, que te hace no olvidar tu origen, pero al mismo tiempo evolucionar.
3: Oye, y muy bien el, el gobernador de Oaxaca que fue a vender, pues me imagino, el, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y también lo del Tren Maya, ¿no? El corredor del Tren Maya.
5: Así es, él estuvo presente y yo tuve oportunidad de escuchar una conferencia que dio en el pabellón de México y habló precisamente de esto Alejandro Murada ha trabajado muchísimo fíjate, nada más acaba de regresar de Nueva York donde presentó toda la cultura de Oaxaca para hacer con el mundo bien yo creo que uno de los trabajos más importantes de los gobernantes es impulsar la cultura, el turismo, pero también el desarrollo económico, Jorge. Es una pena que solamente cinco estados de nuestra República Mexicana, de nuestro país, hayan tenido esta visión para enseñar a México, enseñar a sus estados ante el mundo, porque no se te olvida que son 192 países los que están participando en esta exposición universal en la Expo de 2020.
3: Y muy bien también la iniciativa privada no todos los empresarios que se sumaron a este esfuerzo Adriana
5: así es sin duda gran parte de este esfuerzo pues ha sido la iniciativa privada porque y también el trabajo la verdad incansable de Marta Delgado y Bernardo. O sea, no precisamente estas alianzas comerciales y que tengo entendido que ya han logrado que 20 empresas multinacionales se interesen en invertir en México.
3: ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero, Adriana Delgado?
5: Fíjate que, paradoja, mientras todos estos países le apuestan a las energías limpias como la energía geotérmica, la energía eólica, la energía hidráulica, hidroenergía, pues nosotros estamos quedándonos muy rezagados, además con una imagen que no queremos apostarle, aunque hoy vi una nota muy importante Jorge, porque 30 países firmaron el acuerdo de Glasgow, de la COP26, comprometiéndose a eliminar la venta de autos a combustión en 2035 y a convertir todas las flotillas gubernamentales en esa fecha. Espero que se cumpla Jorge, nos estamos acabando la tierra y tenemos que tomar conciencia de ello.
3: Adriana delgado, gran trabajo, gran esfuerzo de este proyecto de comunicación tuyo del dedo en la llaga del Heraldo Radio, este gran esfuerzo periodístico, Adriana.
5: Gracias Jorge Sandoval, gracias, siempre es un honor poderme reportar e, e informar a todos nuestros radioescuchas.
3: Gracias Adriana, mañana nos comunicamos. Bueno, ¿cómo escuchaste maestro?
4: Oye, qué interesante, ¿no? Eh, fíjate qué, qué padre, eh, como si se hubiese sentido la de erizada la piel escuchar el himno nacional mexicano en la cúpula más grande del mundo, en pleno desierto, allá en Dubai, ¿no? En donde está la, la, este, la Expo Dubái 2020, debió haber sido un espectáculo difícil de igualar, ¿no? En, en la vida, incluso.
3: Efectivamente, de esas pocas cosas que te pueden ocurrir, como haber visto a Placio Domingo en las Pirámides. Exacto. ¿No? Ese tipo de cosas, Pavarotti en el Partenón. Exacto. No, de esos de eventos que son irrepetibles y de ese nivel, mi querido maestro.
4: Tenemos cuatro libros el día de hoy para obsequiar. Exactamente, así es. Eh, el primero, ¿qué te parece si hoy hacemos la dinámica diferente? A ver, ¿no? venga. Porque generalmente, digo, sí, en efecto, el dedo en la llaga es el programa que regala libros todos los días. Pero hoy regalemos de a dos, ¿no? para dos que valga la
3: pena. Para dos personas.
4: Dos para libros para cada dos... persona.
3: Dos libros para cada persona, ¿No? los primeros dos que los le escriban primeros dos que llaman, a ¿no? arroba Adri
4: Delgado Ruiz. Excelente, muy bien, entonces en el primer paquete para el primer ganador tendríamos eh, el, el Barcarrola de Eduardo eh, Rojas Rebolledo y Tiempo de Ladrones de Emilio Carballido ambos este, enviados por el Fondo de Cultura Económica, ambas eh, obras cortitas de, de lectura ligera pero muy entretenidas. Y en el otro paquete, Sendero de Suicidas de Rubén Rivera y La Flecha y el Ciclo del Tiempo.
3: ¿No? Pues muchísimas gracias a nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Recuerden que está usted en el dedo, en la llaga de Adriana Delgado. Vamos a una pausa. Al regreso habrá más aquí en este espacio. No le cambie, siga en el Heraldo Radio.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Y así es, seguimos escuchando a esta cantante que es muy popular en el mundo árabe Nawal Al-Zoghbi que está interpretando Axtabiah Espero haberlo pronunciado bien a todos nuestros amigos de la comunidad árabe y a todo el mundo árabe que nos está escuchando a través de www.elheraldodemexico.com Espero haberlo pronunciado bien. Y lo estamos escuchando porque justamente el día de hoy, como escucharon los que nos están sintonizando desde la primera parte, el dedo en la llaga, escucharon a Adriana Delgado, titular de este espacio, <coughs> Perdón, hablar justo de que el día de hoy, fue el Día de México allá en la Expo Dubai 2020. Y con toda la importancia y trascendencia que todo esto tiene. Y es por eso que estamos escuchando esta música que es muy popular allá. Y seguimos. tenemos Les recordamos que tenemos libros que regalar. Escríbanle a Adri Delgado Ruiz. Le voy a dar tiempo a eso, es Javi, con un poco de delay, pero entró el efecto. Otra vez para que mache, no digo para que esté como bien, arroba Adri Delgado Riz. Ahí lo tiene usted. Y bueno, y vienen, vamos a hablar de temas muy importantes. Bueno, eso de vamos suena manada, van a hablar dos dos grandes expertos, le agradecemos muchísimo al maestro José Manuel Arteaga él es editor de mercados esta sección tan importante que tiene el Heraldo de México impreso en el que usted para estar enterado de todo lo que pasa en el mundo de la economía y las finanzas, pues tiene, tiene que leer lo que buscar el Heraldo de México impreso y esta sección de mercados bienvenido mi querido José Manuel
7: Jorge, un placer estar aquí con ustedes en esta mesa, muchas gracias. Al contrario, y por supuesto continúa aquí
3: el experto de estos temas, el periodista, el documentalista, Samuel Prieto.
4: <ríe> muchas gracias
3: y yo los dejo un momento para que platiquen a gusto sobre este <risa> tema de la inflación.
4: Venga, <risa> Muchas gracias Juan Manuel. Eh, pues básicamente hoy tenemos eh, un nuevo punto de atención en la economía porque ayer se anunció eh, la inflación mexicana que está en 6.24%, bastante alta, ya llevamos ocho meses, digamos muy por arriba de lo que es este el, el objetivo base del Banco de México y a esto se suma que esta mañana también en Estados Unidos la inflación de allá es de 6.2%, ¿no? Y eso, pues, bastantes repercusiones.
7: Es correcto, eh, Samuel. Es,
4: es esta inflación que se anuncia hoy,
7: 6.20 y tantos, que va muy a la par con la de México, ¿no? El que se anunció ayer de 6.24. Y, y, y difícil, bueno, diferente, ¿no? Porque en Estados Unidos casi siempre la inflación ha sido baja. En esta ocasión se presenta ahí considerablemente alta. Creo que está repercutiendo todo este aspecto del problema que viene desde Asia, ¿no? este esta falta de suministro de mercancías y como eh, hay contenedores parados y en un cierto momento, pues como está hay escasez de productos, pues está repercutiendo en el precio de servicios en, en el vecino país y pues en México también, ¿no? Como lo comentabas ayer se dio a conocer el aumento de precios servicios a octubre. 6.24, el registro más alto desde diciembre de 2017, cuando estaba en 6.77%. Es. Y que, bueno, hay que recordar a la gente por qué se habla de inflación tanto, no que es un tema muy técnico, pues simplemente porque es el, es el impuesto, el mayor impuesto para la gente pobre. Es correcto. Un, un dato mal inflacionario repercute en el bolsillo de todos, ¿no? Y es, pues es la parte que la gente debe ser eh, consciente ¿no? De, de este tema que es tan económico y tan técnico, pero que al final de cuentas repercute en las amas de casa, ¿no
4: Samuel? Es correcto. Eh, al final del día, independientemente de todo lo técnico, las eh, amas de casa que son, como bien dices, las que estiran el billete, pues de repente el billete, por mucho que sea de hule, también tiene un, un tope, ¿no? Entonces también de repente no alcanza... Yo te preguntaría, eh, eh, José Manuel, considerando que los datos inflacionarios de los dos países están así de elevados, ¿qué tanto nos va a repercutir la inflación estadounidense acá? Es decir, ¿va a aumentar la nuestra? ¿Se van a fastidiar algunas este, eh, importaciones tal vez? ¿Aumentarán los precios de los artículos importados? ¿Nuestro comercio exterior se verá afectado?
7: Fíjate que más que repercutir, lo que sí podríamos ver es que, pues, eh, esta inflación en México digamos que no se ha contenido, ¿no? va hacia el alza, eh, hay, hay algunos puntos que podría preocupar, por ejemplo, el tema de los energéticos, ¿no? el tema del gas, eh, del gas que ha estado pues por en, por encima de, de la misma proyección anual que está en 8.20 por ejemplo y el precio de la electricidad que está incluso tres veces por encima del promedio general de inflación, uh -huh. está en un nivel 18.80, entonces lo que sí podemos ver es que eh, la política monetaria digamos que no ha contenido el incremento en los precios que va a seguir hacia arriba, hacia adelante hacia los próximos meses eh, se estima y se está pensando que ya puede estar por encima de 7% un nivel que, pues si recuerdas Samuel hace muchos 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 años que no se veía en México, eh, m, había muchos años en donde las inflaciones eran muy altas, ¿no? Es. Estoy recordando por ejemplo la época de Miguel de la Madrid que en donde las inflaciones eran hasta tres dígitos ¿no? Así y es. que era considerablemente tremendo. Después hubo un um, paulatino hacia baja, hubo eh, eh, épocas de estabilidad. Hoy está repuntando, es un problema grave, digamos, para, para todos los mexicanos. Se está pensando en que venga un 7% y, y aquí lo que sí podemos considerar es que a Banco de México le tiene en el calendario dos acciones más para actuar una en noviembre y una en diciembre, en donde aplica eh, la reducción o el aumento de tasas de interés, pero más allá de eso, yo considero que próximamente va a actuar, ¿no?, y que va a actuar para poner, digamos, un, una, un anclaje a este esta inflación desbordada, y que pues ya podríamos ver, tú me comentabas que quizás 50 puntos base, yo Estimo que le perdía 25, ¿no? Sí. Pero que tiene que hacer algo porque sí, este... El principal objetivo de Banco de México, tú lo sabrás, es cuidar la estabilidad de los precios, ¿no? para que la gente no se vea afectada en su bolsillo el incremento de precios, y bueno yo creo que por ahí podría venir Samuel
4: Así es, eh, en, en dos de las escuenta, encuestas digamos más prestigiadas este hacia los analistas que se hacen justamente sobre estos temas, la de Reuters y la de Citibank MX, en general digamos había un sector no mayoritario pero sí significativo de analistas que decían que podrían ser estos eh, 50 puntos base, considerando que incluso la inflación que anunciada ayer en México es superior a la que se esperaba, ellos esperaban 6.14 6.10 por ahí así se dispara hasta 6.24 que una décima de porcentaje parece chiquita pero no lo es no y entonces de repente parece ser que el Banco de México por un lado este pues estaría como bien dices pensando en tomar decisiones este un poco más rápidas y por el otro lado también la Reserva Federal eh, 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 tiene el asunto este de tal vez dejar de comprar este eh, deuda de, de, de sus bonos gubernamentales al ritmo que había establecido que lo iba a hacer eh, desde hace muy pocos días, ¿no? que lo iba a reducir en unos 10 mil millones de dólares mensuales.
7: Sí que es parte de lo que se ha anunciado, ¿no? que ahí este, va a empezar a reducir este tipo de, de deuda y mm. va a empezar a, a disminuir los estímulos que está a su población. Y, y sí, como lo comentas, eh, la, la encuesta que es muy relevante de los analistas que consultaban a MEX, pues sí, ya manifestaron un poco de preocupación, ¿no?, en cuanto a que hay dos temas, el crecimiento y la inflación, pero ellos sí van con el tema de que la inflación se está yendo hacia arriba, ellos todavía la ubican el cierre de año en 670, la anterior, bastante, sí. la anterior, pero hay que esperar a la que siga hacia adelante, ¿no? Y, y, y pues decirle a la gente, eh, ¿por qué hablamos de esta encuesta? Es una encuesta que se hace con todos los participantes del mercado, uh -huh. todos los grupos financieros importantes, y que en un cierto momento pues son los que dan eh, como el escenario de cómo podría verse hacia adelante y lo que están viendo, Samuel.
4: Eh, vaya, eh, entonces no se espera, digamos, que pronto eh, se reduzcan los efectos inflacionarios. De hecho, el propio Banco de México había dicho eh, en sesiones anteriores que eh, la inflación va a regresar al rango objetivo hasta tal vez 2023. Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros en nuestro bolsillo como personas pues, que gastamos continuamente y qué reservas tendríamos que hacer? Pues eh, yo creo que si las amas de casa nos están escuchando
7: uh -huh. y cualquier persona cada vez que va a una tienda o, a una, o al mercado ve como los precios pues siguen subiendo, ¿no? que es una parte considerable. Hay por ejemplo información que ha salido acerca de que a, antes hacías el súper, ¿no? eh, ibas a la quincena a comprar lo que requerías para todo ese, para todo ese periodo y hoy lo que está haciendo la ama de casa es ir a comprar lo del día. Uh -huh. Vas, compras el pollo, vas, compras la verdura que vas a necesitar para ese momento. Y es lo que está pasando mucho. Esta crisis se ha pegado muy considerablemente a mucha gente, a mucha población, ¿no? Eh, eh, de que ahora están comprando por productos. Entonces, yo creo que podemos ver hacia adelante que, que sí, eh, el, el dinero es un bien que se gana con mucho sacrificio y que hay que cuidarlo bastante bien, ¿no? Hay que... viene el buen fin, ¿no? Así es. Empezó esta madrugada, y pues yo creo que uno de los puntos importantes es que la gente, pues piense muy bien lo que va a consumir, ¿no?, este, antes de buscar más deudas, y antes de, de ver que su dinero se va, pero muy rapidísimo, ¿no? Claro. Efectivamente, mi querido José Manuel Arteaga, editor de mercados en el Heraldo de México. Y justamente sobre
3: lo que estás diciendo, pues el, el INEGI apoya perfectamente todo lo ¿Mm? que estás diciendo, los datos que arrojó el día de hoy.
4: Así es, eh, que de hecho los, los publica también en su portal, el, el Heraldo de México, la sección que tú encabezas, en el sentido de que la clase media se redujo.
1: Pues se por redujo, ahí me, me no enteré, nada. Samuel. Por WWE, donde se
4: mercados. Se redujo la, la clase alta en 0.8%. Eh, bueno, eh, es la clase alta tiene, tiene esa, ahora esa proporción en la población. Se redujo la clase media y pues los pobres somos más, ¿no? En efecto, es,
7: digamos que, pues son cifras muy escalofriantes, ¿no? Eh, sí. Esta crisis le ha pegado muy considerablemente. Aquí en el Heraldo eh, difundimos, publicamos esta parte de que en los últimos dos años son 6.270.000 personas que abandonaron la clase media. Uf. Más de 6 millones de personas. Es uh -huh. un dato tremendo, ¿no? Había 53 millones en 2018 y para el 2020 bajó a eh, 47 millones de personas. Entonces, el dato es tremendo. También tomando en cuenta que eh, la curva, si uno ve las curvas, cómo se manejan, iba hacia arriba la clase media, uh -huh. iba Así hacia es. arriba a la clase media, pega la crisis y, y, y este efecto, pues, es un efecto tremendo para la gente, y va hacia abajo. Comentabas el, el de la clase la, las clases bajas y las clases altas. La clase alta, por ejemplo, en 2018 había 1.839.000 personas ...para 2020 baja a personas... ...es decir que en dos años... 813000 personas... ...salieron de clase alta... ...y en la clase baja... ...que bueno que estamos todos... ...gran parte de este, de este, de este país... ...hoy decía... ...el eh, funcionario del INEGI que... ...que este país es un país de clases bajas... Uh -huh. ...y ahí bueno... El, ...el dato fue que pasó de 69 millones... ...en 2018... ...perdón... ...en 78 millones... ...a 69 millones... ...es... ...digamos... ...una parte considerable... ...la que ha bajado... ...no... ...la que se ha sumado... ...a la clase baja... ...y pues es parte... ...de todo este aspecto de... ...son tres aspectos... ...que yo... ...por ejemplo... ...veo... ...uno es el... ...la crisis que pegó con todo... ...la crisis del coronavirus... ...esto llevó... ...a pérdida de actividad económica... ...en muchos sectores... ...hubo una caída en la inversión productiva... ...por parte de la iniciativa privada... ...del gobierno... Y el tercer punto importante, que eso le parte le tocaba al gobierno, ¿no? Falta de apoyos, decimos fiscales. Sí, de políticas públicas que
3: incentivaran la economía y apoyaran claro. a la y iniciativa la privada, ¿no? Exactamente. A, a las pymes sobre todo, ¿no? Porque siempre
7: pensamos en iniciativa privada en los grandes empresarios, pero no, la gran mayoría no, no. son los pymes. Es correcto, exactamente. Perdón, aquí me, me confundí. Sí. La clase, personas de clase baja pasaron de 69 millones en 2018 y subió a 78 millones en 2020 es decir más wow. más personas este pues subsistiendo claro, porque es subsistiendo. Un incremento de o sea, ya es una pirámide
3: muy rara la que si nos lo imaginamos visualmente la pirámide pues se hizo muy
7: ancho su basamento es correcto uh -huh. y quedó muy poquito lo que hay que poner encima es correcto exactamente digamos que son uh -huh pues son datos muy escala muy fríos que saca el INEGI pero que sí le llegan bastante a la, a la gente, ¿no? Es como
4: Así es, eh, y de hecho a lo mejor hasta eh, se vería todavía la fotografía de esta eh, cuestión demográfica eh, más, más oscura considerando que tampoco tenemos como un eh, parámetro real para establecer qué es la clase media, ¿no? De repente, no, pues si ganas con unos 15 mil pesos al mes es clase media. Sí y no, ¿no? Porque en general para el estereotipo que tenemos de satisfactores a cumplir en una clase media 15 mil pesos al mes no alcanzan ¿no? Es entonces de repente eh, también entender eso nos ayuda a, a explicar de una manera bastante más amplia la realidad económica que vivimos las familias mexicanas.
7: sí de hecho el Inegi en la información que difundió eh, ellos analizan 15 variables, 15 variables que uh -huh. que les permite ver más o menos lo que está gastando la gente no uh -huh. entonces con esas 15 variables dicen ah bueno vamos a ubicarlos aquí, aquí, aquí por ejemplo ellos dicen ...que eh, un individuo de clase alta... ...tiene un gasto mensual... ...de quince mil seiscientos pesos...
4: ...pero un individuo...
7: ...un individuo... ...quince uh mil -huh. pesos... ...uno de clase media... ...tiene un rango de ocho mil trescientos pesos...
6: Uh -huh.
7: ...y un nivel bajo... ...gasta al mes... 958 pesos... ...el drama de todo esto es que... ...pues... Wow. ...si vemos el, el que son ocho mil pesos... Eh, los que están en clase uh -huh. media, uh -huh. y que de esos desaparecieron, seis, o, o más bien se pasaron hacia el nivel bajo 6 millones, uh -huh. pues es decir que estos 8 mil pesos que ganaban al mes o que gastaban al mes, más Exacto. pues ahora gastan mucho menos, ¿no? claro Entonces es un tema ahí que, pues este... que Cómo, de, cómo mover la economía, ¿no? Cómo, cómo impactó y cómo afectó ¿no? considerablemente Exacto. pues a mucha gran parte de la población en el país que... Que, uh -huh. que con estas cifras que da a conocer el INEGI, pues sí nos podemos dar cuenta
4: del el efecto considerable. Sí, incluso matemáticamente hablando es interesante, porque si una persona para considerarse de ingresos medios eh, tendría que gastar al mes 8.317, entonces en el arquetipo de una familia mexicana, que son papá, mamá, hijo y dos hijos, pues estamos hablando de 24.000 pesos al mes de ingresos en un, en un hogar, ¿no? Y no, en realidad esa no es la perdón por la redundancia, la, la realidad cotidiana, ¿no?
7: Es correcto, y nada más, hay por ejemplo, el INEGI desglosa cómo está por estado, ¿no? Así es. Las clases altas las ubica en Ciudad de México, Nuevo León, Colima, Yucatán y Querétaro. La clase media las ubica también en Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California y Sonora. Y la clase pobre en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Entonces, Puebla... Puebla, Puebla también se alcanza, suma, se, suma se suma a esa triada, a, a la uh -huh. parte más pobre, digamos, de los que se maneja el INEGI, ¿no? Entonces, pues, parte de cómo se pinta el panorama en este, pues, ya tercer año de gobierno, ¿no? En donde, pues, hay que recordar nada más que el presidente, pues, le ha pegado fuerte a la clase media, ¿no? Claro. Así es, pero por favor, no te vayas, querido... José Manuel Arteaga,
3: editor de mercados en el Heraldo de México y por favor quédate a conversar con el licenciado Manuel Cardona Zapata director de relaciones con gobierno de la Antad y con el maestro Samuel Prieto, por supuesto Muy buenas tardes, licenciado Manuel Cardona
6: Muy buenas tardes Jorge, Samuel, a ti y a todo tu auditorio Aquí
3: también lo está escuchando eh, José Manuel Arteaga él es editor de me, la sección de mercados en el Heraldo de México
6: ¿Qué tal José Manuel? Mucho gusto. Mucho gusto, buenas
3: muchas tarde. gracias. Pues mire, le voy a dejar la voz aquí a los expertos para que le <ríe> hagan las preguntas que le
4: interesan a la ciudadanía. Don Manuel, buenas tardes. Pues está comenzando eh, justamente el Buen Fin y tenemos ahí un asunto eh, porque hay algunas tiendas departamentales de las más importantes eh, afiliadas justamente a la ANTAD y también autoservicios que han comentado que justamente esta crisis de los contenedores y la crisis de los semiconductores y chips eh, no estaría eh, tan optimista el asunto del abasto de, las, eh, eh, consumo de los eh, artículos de consumo electrónico que son los que más rifan en el Buen Fin. ¿Cómo anda la cosa?
6: Bueno, este, afortunadamente eh, este, como final de foto a veces sucede esto, este, estamos listos para el buen fin, nuestros asociados pues arrancaron eh, hoy por la, por la, por la madrugada a las 12.01 y entonces el reporte que tenemos al día de hoy es que están los inventarios este, suficientes eh, y, y bueno, expectantes del, de la visita que vamos a tener de los consumidores para poder atender las demandas de ellos.
4: Y se prevén aumentos importantes. Hay una nota eh, que circuló en los medios en la semana pasada, por ejemplo, que el aumento de las pantallas, el aumento de precio en las pantallas este planas, que es una parte importante de lo que la gente suele comprar en el buen fin, habían sufrido aumentos de precio importantes y que bueno, pues ahora lo que se haría es básicamente regresar al precio anterior como oferta.
6: Bueno, este eh, eh, el origen de, de esa nota la verdad la, la, la desconozco, lo que sí tenemos la certeza, porque es lo que conversamos con los asociados, es que ellos este, van a ser bastante bastante atractivos para los clientes, y aquí es importante, Profeco, que es el árbitro en todo esto, con quien tenemos una excelente y gran relación, naturalmente ellos vigilan todo esto, no, que no vaya a haber este juego ahí con los precios para que el consumidor no se sienta engañado, y estamos ciertos que las cadenas en conjunto con sus proveedores, al día de hoy están ofreciendo precios sumamente atractivos y mucho mejores que las semanas anteriores.
7: Oiga, don Manuel, ¿cómo está? Los saludos a José Manuel Arteaga de Mercados del Verano de México. Me gustaría preguntarle, eh, eh, en el anuncio que se hace esta madrugada se habla del, de un optimismo de superar las 239 mil millones de pesos que se comercializaron el año pasado. A mí me gustaría preguntarle... Eh, es factible superar esta meta de los 239 millones de pesos, tomando en cuenta que la gente pues está digamos como muy castigada en la plan, en la parte económica.
6: Sí, de hecho, nosotros como Antad hemos sido muy muy cautos en hablar, en hablar de cifras ...por dos razones, uno la que viene a puntalas, eh, ...la cuestión económica en muchas familias mexicanas no, no es la mejor... ...pero también el año pasado fueron 12 días, este di este año son 7 días... ...entonces por, por, por puro número de, de, de días que participan en el Buen Fin... pues ...naturalmente no es sencillo, no es, no es fácil alcanzar la misma cifra... ...pero lo que sí estamos ciertos que tomando como normalmente nosotros lo, lo hacemos... ...un comparativo de días este comparables el crecimiento sí estimamos que pueda rondar entre un 7 y un 8% aproximadamente.
7: Oiga, ¿y a qué le están apostando este eh, a que, digamos, este buen fin sea más allá, más de que los consumidores vayan por los meses sin intereses más allá del uso del efectivo?
6: No, fíjate que afortunadamente el comportamiento histórico del buen fin prácticamente de, de 11 años a la, a la fecha es que la mayoría de los pagos se están haciendo con efectivo o con tarjeta de, de débito en su gran mayoría hay un porcentaje importante que ha ido creciendo en tarjetas de crédito pero realmente esto atiende a el sorteo de, de fiscal que se organiza junto con las autoridades del gobierno federal la Secretaría de Hacienda y el SAT en donde muchos consumidores lo que apuestan es bueno, si tengo aquí el efectivo y tengo mi tarjeta de crédito Hago la compra con la tarjeta de crédito por si tengo la suerte de que mi, que mi voucher salga premiado y ahí se cancele mi cuenta. Porque también los registros que hemos visto con la Asociación de, de Bancos de México y también con las propias tarjetas departamentales de nuestros asociados es que la cartera vencida es, es marginal. entonces nos ha mostrado el buen fin, que el consumidor está siendo bastante responsable, no cae en un sobreendeudamiento y realmente compra lo que requiere y, y lo que tiene en el bolsillo para destinar a, a, este, a este ejercicio.
3: Pues muchísimas gracias, licenciado Manuel Cardona Zapata, director de Relaciones con Gobierno de la ANTAT. Muy claro, muy claro, de verdad, y muy provechoso para todos nuestra audiencia
6: muchas gracias a ustedes y estamos a la orden
3: muchísimas gracias José Manuel Arteaga, editor de mercados en el Heraldo de México por haber estado aquí gracias, un placer, muy buena tarde queridos uh -huh. al maestro Samuel muchas gracias muchísimas gracias y ya nos vamos, les recordamos que el día de mañana aquí estará el dedo en la llaga a través de la frecuencia del Heraldo Radio nos despedimos escuchando a Nahual Al-Zogbi cantando Axtavia y les recuerdo que Adriana Delgado les tendrá más porque México es muy importante no solamente aquí sino en el mundo y para eso hay ventanas tan importantes tan grandes para que vean todo lo que hacemos lo que producimos, nuestra cultura nuestra educación, nuestra gastronomía para que lo vean en esta expo en Dubái 2020. Que tengan buen provecho, quédense en sintonía de aquí del Heraldo Radio. Esto fue El Dedo en la Llaga, nos vemos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.